0: Muy buenas gente, bienvenidos a este primer podcast eh, piloto de X Somos Chavos eh, Somos chavos y bueno, vamos a, a dar nuestra opinión sobre algunos temas, sobre cosas que nos gustan, que nos interesan Este, Vamos a platicar un poco y nada, esperemos que, que les guste mucho eh, Nicole, este, cuéntanos qué vamos a hacer hoy
1: bueno, pues el día de hoy estamos Abril, Cami, David, Elías, Hatsiri, Monchis, Oscar y su servidora, Nicole. Y vamos a estar hablando de las dos películas, Ya no estoy aquí, y de Olimpia. Va, vamos a estar comentando algunos aspectos y pues ya no. Y pues bueno, la primera película es Ya no estoy aquí. Elías nos va a resumir un poco la trama,
0: ¿no? Okay, muy bien. Este, ya no estoy aquí. Es esta esta película eh, de 2019, bueno, cena. Sí, no. sí. Este, la dirigió Fernando Frías de la Parra. Este, es un drama. Nos narra la historia de, de Ulises, que forma parte de esta este, tribu urbana llamada, bueno, llamada de esa tribu urbana de, de Colombia del norte de México de, ¿de ¿dónde es Monterrey creo? No sí, entonces pues nos narra nos narra su historia eh, está ambientada en la época de la guerra contra el narcotráfico de 2006 con Felipe Calderón no muy divertido este no no muy divertido pero bueno nos narra su historia nos narra la historia de cómo se ve forzado a migrar a Estados Unidos este, por un conflicto precisamente de, de choques de grupos de, de narcotráfico y pues vaya, de su, su identidad, ¿no? Su identidad, este, lo que anhela, lo que quiere ser y su cultura, entonces vaya, eh, a mí personalmente me pareció una película muy buena, me pareció una película este, muy bien hecha técnicamente, este, <ríe> especialmente en ese apartado, está muy, muy bien hecha, tiene una buena producción, pero además, eh, el guión, la música y la interpretación de los personajes también me parece que es muy correcta, muy acertada. Y es esta parte de México que no es muy conocida y que normalmente la gente eh, más del centro del país no ve con mucha normalidad o no ve de un buen gusto, pero que forma parte de la cultura de México y es algo que tiene historias. ...y tiene historias muy interesantes... ...y creo que esta película es un ejemplo excelente de esto... ...y pues nada, me parece muy... ...muy bien, muy bonito... ...¿qué les parece a ustedes?
1: No, pues sí, con perdón eh, ...creo que es muy interesante... ...la forma en la que la llevan... Eh, ...la forma en la que nos presentan... ...cómo él se siente muy cómodo... ...en su lugar de origen... ...la forma en la que tiene sus amistades... ...y que cuando se ve obligado... ...a, a enfrentarse a otra cultura una cultura que él no quiere, que él no conoce y que tampoco lo quiere ni conoce, que lo ven como algo extraño, eh, la forma en la que lidia con esto, la forma en que la gente lo trata y también vemos muchísimo la forma en que las personas que ya están establecidas ahí suelen ser muy crueles con las que no han llegado o con las que van llegando apenas. Vemos a algunos migrantes y la forma tan despectiva.
2: De a mí también me gustó mucho. Creo que me gusta mucho la parte en general, porque en toda la película se toca mucho este tema, de que Ulises, a pesar de que se ve obligado y se ve forzado a salir de su país, jamás se olvida de su cultura y jamás se olvida de sus raíces y de su identidad. O sea, nunca deja de bailar y lo hace a lo largo de toda la película y jamás se avergüenza de mostrarle a las personas de dónde viene y jamás se avergüenza de mostrarle a las personas qué es lo que le gusta eh, ¿Cuál es su pasión? De cierta forma, aparte creo que es como, no sé, pero también me gustó mucho saber que ellos se unían, en este caso el grupo de los tercos, se, se unían, básicamente lo que más los unía era era la cumbia, o sea, Colombia, por así decirlo, era lo, que, era lo único que, que los unía, era como su espacio seguro, de cierta forma hasta que se vio se vio forzado de salir de ahí, y aún así nunca, nunca lo dejó, por más que lo forzaron, por, por más que no se adaptaba, o por más que tal vez se tenía que adaptar a otra cultura, jamás lo hizo. O sea, siempre se quedó con, con su identidad muy arraigada, y lo tenía en la piel, y no le importaba, y lo seguía haciendo, a pesar de que hubo como una parte en la que podemos llegar a pensar que se olvidó un poco, que fue cuando se cortó el cabello y se vio como si tal vez hubiera renunciado a, a su identidad, pues aún así no lo hizo, o sea, en esa parte tampoco lo hizo y, y prefiere regresar, aunque aunque lo vayan a matar, prefiere regresar y morir así.
3: Ah, bueno, este yo siento que también en, en la película pues se habla mucho de la eh, parte del orgullo, del orgullo de las subculturas, porque mucha gente, por ejemplo aquí, eh, vemos ciertas cosas como nacas, como feas, como, ay no, o sea, yo quiero ser eh, una idea más eurocentrista de, de, de las personas, y, y que esta película tome algo tan mexicano, o sea, como, y ¿Cómo? bueno, tan latinoamericano, porque pues este de, de, se llama Colom eh, Colombia, ¿no? Eh, con tanto orgullo, pues yo creo que es un muy buen mensaje para todos nosotros y siento que es algo muy importante que hay que destacar de la película
1: Sí 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 creo que es muy destacable también eso porque no siempre estamos como tan acostumbrados a ese género en las partes centrales del país y no sé tanto en las del sur, pero a lo largo de la película por ejemplo, yo no soy muy fanática de la cumbia pero te lleva muy bien y al final cuando llegas terminas sintiendo lo que el Ulises siente por ella. Terminas viendo y sintiendo que estás bailando con él y la desesperanza que tiene cuando ve que no hay alguien que comparta ese interés.
4: Es que Además, vas a... Perdón. perdón. Todo no. Parte de la música y la cumbia es como todo el sentido de pertenencia que tiene él por parte de la cultura y es, uh, es como a eso que en verdad se aferra a todos los recuerdos y es lo que en verdad siempre lo regresaba a su cultura, y a querer regresar cada vez que ponía cumbia y se ponía a bailar, se sentía más aquí, aún estando allá. Sí,
2: y el sí. hecho de que la película haya sido hecha recientemente, porque la película no se hizo en 2006, no se hizo en 2007, ni siquiera en 2010, se hizo el año pasado, y el hecho de que se retomara algo tan olvidado, porque técnicamente no sé, pero yo tengo entendido que esas culturas, o bueno, esas subculturas desaparecieron por ahí de 2011, o más bien sí. se disolvieron por ahí de 2011. Entonces, el hecho de que ya haya sido algo que podríamos pensar que quedó olvidado y que quedó como en el pasado, se retoma en esta película y se hace ver de una forma muy realista, porque por lo que leí, hubo también varias críticas de personas de Monterrey, de personas regias, que decían, no, es que esta no es mi cultura, es que no me están representando bien. Pero creo que se debe a que, pues, la película, o sea, los hechos no son recientes, no son cosas que hayan pasado hace uno o dos años, son cosas que pasaron hace mucho más tiempo, entonces de cierta forma si sientes que no te representan es porque no lo viviste y probablemente porque jamás te familiarizaste, o sea, jamás te familiarizaste con, con esto, pero eso no la hace una mala representación, aparte los actores ni siquiera eran actores, eran simples personas que no tienen estudios de actuación ni nada, y eso lo hacía como aún más natural, y la conversación estaba más fluida, no estaba forzada
1: Ajá, bueno según yo, eh, la película precisamente narra este momento no en el que esas subculturas, esta clase de grupos urbanos, se pierden debido a la guerra del narcotráfico, y pues es lo que podemos ver con el grupo de tercos, con lo que pasa con, con los amigos de Ulises, cuando él se va cuando él se va, ellos se separan y pues terminan o cayendo en malos pasos o yéndose a distintas cosas.
0: Sí, de, de hecho tuvo, tuvo un premio, ¿no? Este, bueno, apenas, este, esto lo estamos grabando el 2 de octubre, este, hace unos días fueron los premios Ariel de 2020, sí. y bueno, aparte de que ganó muchísimos premios, ya no estoy aquí, este, ganó premio a mejor producción, por lo que menciona Hatsiri, de que este, pues esta parte ya no existe, ya no existe como existía antes eh, en Monterrey que es pues, donde es la película entonces fue, tuvo que haber un esfuerzo bastante grande en volver a, a recrear esos escenarios, en volver a recrear esos vestuarios y volver a darle como toda esta imagen a la película y pues vaya muy muy buen trabajo en eso
1: Sí Sí, sí, definitivamente y se nota, se nota completamente el esfuerzo que se tiene y también no es como, lo, lo representa, o sea, no está intentando mostrarnos una parte que no es, o no está intentando o sea, satanizarlo, glorificarlo, lo muestra como lo que es, como lo que era para esas personas, y pues lo que muchísimos sintieron con, con la pérdida de ello.
5: Bueno, pues, algo que me gustó de la película, sí, <risa> fue que, no sé, como que en ningún momento es demasiado romántica. O sea, realmente al protagonista, Ulises, ¿no? Durante toda la película no le importa nada más que la cumbia. O sea, vemos cómo se fue a Estados Unidos y como si nada. O sea, es como que... X, ¿no? <ríe> o sea, le da igual. Luego, pues... Incluso su relación, por ejemplo, con Linus. O sea, es como que muy aislado, ¿no? Como que realmente no le importa. O sea, es como que, pues... Está ahí, ¿no? Ya, yeah, o sea... Solo está esperando volver. Aunque sepa que va a morir. Que, ¿no? Entonces, okay. Sí. <ríe> sí, pues, pero,
2: sí, y es que eso que dices es, es cierto. Se me había olvidado mencionar lo que... Ulises siempre está viviendo nada más. O sea, está como... Nada más respirando y actuando... Como sin tanta preocupación. Solamente está dejándose fluir de cierta forma. No, se, no es un personaje intenso. No es un personaje que, que sea demasiado extra... Simplemente es, es, no sé, es común y corriente. Me refiero a que no demuestra como emoción ante ninguna situación que no sea Colombia, que no sea la cumbia. O sea, es como el único momento en el que tu ser, es, o sea, en el que está haciendo él, por así decirlo. Porque en general, toda la, toda la película simplemente está ahí existiendo y tratando de conseguir dinero y de sobrevivir. Pero en general nunca vemos como como que sea un personaje demasiado intenso y eso hace, creo que eso lo hace más interesante porque nos damos cuenta de que es feliz nada más cuando baila
4: es que siento que es como lo dice tal cual su pandilla, que es un terco y está en cierta forma negando lo que le trata de lo que le está pasando, porque se arraiga mucho a lo que a su pasado a sus raíces, a lo que era antes de irse a Estados Unidos y siento que también es como parte de él, esto de no no aceptarlo tal cual
0: Ah, eh, eh, este, como mencionaba Oscar, el, el director que era Fernando Frías eh, de la Parra, este, creo que era el director y el director de fotografía, habían mencionado anteriormente que no querían hacer una película del sueño americano porque no querían romantizar esa idea, y precisamente es lo que sucede en la película. Aunque viaja, aunque migra a Estados Unidos, pues no, no es donde quiere estar, no es que viaje porque quiere, no es que viaje porque quiera trabajo, tiene todo lo que quiere en donde es. Bueno, ¿de dónde es? Y pues vaya, es lo único que le, que le es relevante. Y vaya, es, es interesante porque en cuanto regresa a, a México, bueno, es deportado a México, este, todo lo que le importaba deja de existir, o sea, ya, ya no está. Él se fue de México haciendo lo que le gustaba, llegó a Estados Unidos y... A nadie le parecía como muy relevante, este, le seguía importando únicamente eso, es lo que anhelaba en volver, y cuando vuelve es lo que deja de existir, precisamente por ese conflicto de la guerra contra el narcotráfico. Este, la, la última escena es él bailando en, en donde se reunía con sus amigos, ya no está ninguno de sus amigos, este, y atrás salen este, patrullas, de, pues, probablemente yendo a detener a un grupo armado, entonces, pues es algo es algo trágico, es algo bastante trágico, pero es algo tristemente muy, 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 muy real. Entonces, pues vaya, muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 se siente eso. Y pues al final, al final como tú mencionas, cuando él logra regresar, porque él todo lo que quiere hacer desde que se va es regresar, no es como... ...otras personas, que otros migrantes... ...que podemos ver que se fueron siguiendo... ...el sueño americano... ...que se adaptan a esa cultura... ...que, que les gusta estar ahí... ...y que realmente... ...si bien no son completamente aceptados... y sí tienen obviamente un... ...un mayor... ...nivel de comodidad que... El, ...que presenta Ulises, ¿no? ...que el que está viviendo... ...para terminar regresando a donde ya no hay nada.
2: A mí también lo que me gustó de la parte como... ...final de cuando regresa a Monterrey y está bailando, eh, es la parte de cuando se le termina la batería en su reproductor de música. Yo lo siento como si fuera una representación de que su etapa en Tercos terminó, de que ya no hay más, o sea, no es como que vaya a dejar de bailar el estilo Colombia y no es como que vaya a dejar de bailar cumbia, pero al menos ya sus amigos no están... ...en la misma sintonía que él... ...porque al parecer... ...él fue el único que se quedó en ese camino... ...él fue el único que estaba tan apasionado por eso... ...que no, no lo cambió... ...entonces no sé... ...me gusta mucho esa referencia... ...del final donde se apaga... ...se le acaba la batería a su reproductor... ...y o sea... ...es como... ...creo que fue un buen final...
1: ...es que siento que al final... ...él era el que los unía... ...él era el que mantenía... ...todo el grupo junto... Y al él irse, aunque él se quedara con eso, se puede porque después de todo él era el que les proporcionaba protección en todo esto de las bandas.
4: Esto que dices de lo de la grabadora, sí, es como este golpe final que le dice como después ya esta es su realidad, afrontala que ya, ya no están sus amigos y tiene que seguir y finalmente soltar todo eso, aunque pues toda en la película se pasó aferrándose.
1: Sí, y creo que lo único que sigue igual, porque se ve que ni siquiera las calles, es el señor que tomaba. El que luego se encontraban, que es con el que termina compartiendo una caguama sentados, es lo, lo único que sigue igual. Y según yo, no se fue tanto tiempo. O sea, no fue realmente que se fuera tres años, cuatro. A lo sumo se fue uno, porque se va, bueno, se va de nuestra edad. Tiene 17 y según yo regresa de nuestra
2: edad. A lo sumo cumple un año. Pero bueno, creo que eso también demuestra como que a pesar de que tal vez no haya sido tanto tiempo para nosotros como espectadores, el pensar que solo fue un año, creo que, no sé, <ríe> creo que es interesante que solo haya sido un año y tantas cosas hayan cambiado, o sea, es como que tal vez él esperaba regresar a lo mismo. Ya, yeah, ok, que creo que el hecho de que solo haya pasado un año hace aún más interesante el hecho de cómo el paso del tiempo puede cambiar muchas cosas, por mucho tiempo o por poco tiempo que sea. O sea, porque tal vez para nosotros como espectadores es como, bueno, solo fue un año, ¿no? O sea, solo se fue un año, ¿qué tantas cosas pueden cambiar en un año? Y de cierta forma creo que Ulises, al regresar, tenía las esperanzas y las expectativas de que todo fuera como antes. O sea, porque él no estaba enterado de nada de lo que estaba pasando. O sea, él se quedó en, en que pues lo estaban persiguiendo y tenía que irse y ya. Pero en general él no estaba enterado de, de las cosas nuevas que estaban pasando. Y creo que en el fondo tenía la esperanza de que cuando regresara las cosas iban a seguir igual. Y a pesar de que solo fue un año, cambió absolutamente pues todo.
3: Ajá. Oigan. Hablando de eso, no sienten, bueno, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia, no sienten que en un, todos ¿cuántos meses que no hemos ido a la prepa y a toda la área? O sea, ¿cuántas cosas van a cambiar? O sea, aplicando eso a nuestra vida, o sea... ¿Qué
4: está pasando? ajá ¿Qué, pues, ¿qué opinan ustedes?
3: Yeah. Yo, yo fui apenas a la prepa, porque
1: fui, fuimos a hacer algo de los mentores. Y la verdad, se ve que no sabíamos que era la, el último día que teníamos en la prepa en quién sabe cuánto tiempo. O sea, de verdad se nota muchísimo porque están todas las cosas aún. hay muy, Me encontré papeles tirados, me encontré carteles. Estaban, de hecho, dos carteles de obras que tuve como una semana antes de que saliéramos, que han estado ahí seis meses y se ve, se ve realmente que no sabíamos qué iba a pasar hay Trabajos que se ve que alguien dejó doblados a la mitad. hay Había latas y aunque el mantenimiento sigue yendo, se nota que dejamos muchísimas cosas a la mitad.
2: No, Nicole, no vamos a hablar de eso porque... Es muy... Ok, yo creo que sí, o sea, es que yo estaba muy esperanzada hace unos meses a sí. que cuando regresáramos iba a ser muy fácil otra vez como que volver a la rutina y decía, ok, de un día para otro vamos a volver a acoplarnos a las clases y a estar con nuestros amigos y a ir a la prepa y a vivir las mismas cosas que estábamos viviendo antes de, pero ahora ya no estoy tan segura o sea, creo que, como dijo Cam, no, tal vez relacionándolo con esta onda de la película y de que Ulises se fue y regresó creyendo que todo iba a seguir igual creo que en algún punto también nosotros estamos así, o sea, nos fuimos de la prepa, dejamos como nuestra vida y en algún punto pensábamos que dos semanas un mes sí. y ya todo iba a volver a ser igual pero ahora creo que pues nada o sea simplemente creo que hemos tenido tiempo suficiente para reflexionar que no va a ser así y que aunque regresemos no va a ser lo mismo porque ya nos perdimos demasiadas cosas, o sea literalmente nos perdimos como la mitad de la prepa o algo así, entonces Ajá. las cosas van a, bueno. vayan a ser iguales Además, Ulises tampoco se quería ir. O sea, Ulises tampoco quería dejar su mundo Colombia atrás, ¿saben? O sea, no era como que como que Ulises dijera, ah, bueno, pues me voy a ir. O sea, se tenía que ir, ¿no? Porque pues eran las circunstancias, era lo que lo obligó a salir de ahí. No era como que él quisiera. Y no es como que nosotros hayamos querido dejar de ir a la prepa y de vivir nuestras vidas felices. Realmente creo que es lo que más relaciono con, con la película y con lo que estamos viviendo ahora. O sea, obviamente todo es diferente al ¿no? contexto de Ulises y todo, pero me refiero a que si hay algo que podamos relacionar con nuestras vidas, es el hecho de que Ulises no se quería ir, nosotros tampoco queríamos dejar, dejar de vivir nuestras vidas normales. Entonces, pues sí, o sea, lo veo de esa forma.
4: Sí, y, y también, eh, o sea, está eso de que estamos como él viviendo de recuerdos y sobreviviendo de todas estas cosas que pasaron y nos hicieron tan felices en nuestros momentos incluso en el presente, aunque ya fue algo que pasó, pues sigue hoy <risa> así en nosotros y, y pues es algo que nos motiva como a seguir día a día aunque ya sabemos, sabemos muy bien que no vamos a poder regresar a esos momentos pero nos seguimos aferrando tanto a aquello que nos hizo feliz <risa> Sí, sí, sí. Ya no
1: estoy
4: aquí. Ya no, estoy aquí. <risa> ah,
3: bueno, no puedo. No. Para terminar todo el tema de la prepa, pues yo creo que también tenemos como la esperanza de poder crear cosas nuevas. O sea, tal vez ya no tenemos como la esperanza, como decía Monse, de regresar a los momentos que perdimos o poder saber de lo que nos perdimos, pero sí podemos tener la esperanza de que vamos a crear cosas nuevas. O sea, tal vez nos perdimos de demasiado, pero todavía tenemos, o sea... No, no sabemos, o sea, todavía no sabemos cuándo vamos a regresar, ¿verdad? Pero sabemos que cuando lo regre cuando regresemos, pues lo vamos a disfrutar al máximo. Yo digo. Sí, eh,
1: siento que va a ser distinto, ¿no? El, el hecho de volver va a ser algo completamente distinto a lo a lo que imaginábamos. Pero, pues va a tener... Que ser lo que sea, ¿no? La cuarta ley de la vida, todo es como debe ser.
2: Bueno, y además esto lo tendremos que tomar como una experiencia nueva, es como todo muy nuevo, ¿saben? Porque nadie de nuestros papás ni nuestras abuelas habían vivido algo así, entonces siento
3: que es algo nuevo para todos y va, pues ahí va saliendo bien.
2: Sí, sí mi gente, no pasa nada. Bueno, retomando el tema de ya no estoy aquí.
3: <risa> um,
2: ¿Volviendo? La parte de, no sé, me, me gusta mucho pensar que a pesar de las circunstancias, y a, es que lo mencionaba hace rato, ¿no? Pero lo, creo que mi parte favorita de la película en general, o sea, si yo pudiera escoger como algo, un aspecto de la película que más me haya gustado y que nunca se me va a olvidar, es lo arraigado que estaba lo arraigada que estaba la cumbia y, bueno, el Colombia en, en Ulises. O sea, no era no era algo como para los demás que nada más era como tal vez una moda y un pasatiempo algo que era como para salir con tus amigos y disfrutarlo. O sea, de verdad el Ulises lo tenía tan arraigado en la piel y jamás Jamás se le fue, ni siquiera cuando estaba tan lejos, el hecho de que las oportunidades que buscaba en el extranjero para subsistir estaban relacionadas con, con eso, porque era su pasión, porque era lo que sabía hacer. O sea, el hecho de tener que ir al metro a, a bailarlo y que no le diera pena, y el hecho de también ir a, a las calles, a pesar de que se estaba arriesgando que, a que lo, lo agarraran, demuestra el, el hecho de que estaba Colombia y que estaba Tercos en, en la piel de Ulises. O sea, jamás lo dejó atrás y, y por más de los que estuviera, prefirió regresar que, que olvidarse por completo de eso.
1: Creo que hay que, que, para ser justos con sus amigos, la diferencia es que hay que tomar en cuenta que cuando Ulises se va, él era la protección de ellos. O sea, realmente él era el que les brindaba a ellos una seguridad ...por su hermano... ...por la conexión que tenía su hermano... ...y que es precisamente lo que hace que él... ...se tenga que ir... irónicamente, ...cuando... ...él se va... ...él se puede quedar con esta imagen de su hogar... ...con esta imagen de sus amigos... ...con esta imagen de... ...ellos bailando en las vías... ...pero ellos se tienen que quedar... ...viendo como todo cae a pedazos... ...por una guerra... ...por algo que ellos no escogieron... ...y de lo que no tienen control... ...pero que se ven forzados... A participar o a tenerse a las consecuencias. Entonces creo que no es tanto como que ellos decidieran olvidarse o que dejara de ser una pasión para ellos todo esto de los tercos y Colombia y la música, sino que tuvieron que reordenar sus prioridades
0: y poner pues primero el sobrevivir. Así es. Este y mencionando oportunidades este me parece que es importante destacar este esto de que la película fue financiada por Netflix no fue financiada por ningún este, fondo de México y, aunque su elaboración tuvo que ver con la cultura mexicana y con todo y creo que es algo interesante para la película y para el cine mexicano este, el cine mexicano tiene un problema que es la distribución y la financiación de los proyectos. Aunque hay muy buenos directores, como hemos visto a lo largo de la historia, como vimos acá, como vemos siempre, este, las oportunidades que se les da para que destaquen y las oportunidades que se les da para que presenten lo que hacen son muy pocas, son muy pocas. Eh, por eso hay mucha fuga de talentos, ¿no? Mucho talento. Pero... Este, me parece que es algo bastante bueno que en esta película esté o bueno haya tenido tanta repercusión o haya sonado tanto precisamente porque se pudo distribuir por una plataforma de streaming como muchas otras películas mexicanas han tenido la oportunidad de hacerlo más recientemente como fue en 2018 a Roma y pues esa es, eso es una buena oportunidad es una buena oportunidad y creo que ya no estoy aquí, es un punto importante en señalar en que probablemente la esperanza que exista para el cine mexicano sea en plataformas de, de streaming y haciendo huevas así, ¿no? Me parece que es algo muy bonito, muy buena oportunidad, agradecido con el de arriba.
1: Retomando eh, lo que dice Elías, se me hace interesante que debido a la poca financiación financiamiento, financiamiento, al poco financiamiento que hay acá en México para el cine y pues en general para cualquier arte la oportunidad de que una transnacional les esté dando apertura a estos discursos es algo bueno para nosotros, o sea nosotros como artistas, como como gente que pretende entrar al, al mundo del cine, en, bueno en el caso del día de Elías Mio eh, queremos ver eso y lo vemos bien pero en otros países donde sí hay respaldo económico, como podría ser Canadá, le cierran la puerta a ellos precisamente para que se quede en un discurso más nacional y para que sea algo nacional. Veíamos, por ejemplo, lo de Anne, de Anne Wittany, que el hecho de que se cancelara el contrato fue precisamente para, para que el gobierno financiara proyectos canadienses y no darle esto a una transnacional. Y creo que es algo que debemos ver, ¿no? que Acá culturalmente no le van a dar ese fondo nunca y es mejor tomar las oportunidades de donde podamos y en otros países sí se las dan.
2: Y miren, la, la verdad es que yo creo que a pesar de la, de la crítica, porque la película tuvo críticas, ¿no? Porque pues no... Pues, pues sí, luego nada les embona, ¿verdad? Entonces, de cierta forma... Eh, de hecho, hace rato leí un comentario que decía algo de que era como una película pretenciosa y que no, no, este, no representaba la cultura. Y eso es lo que les decía hace rato, ¿no? Básicamente. Eh, creo que el hecho de llamar a algo pretencioso cuando no sabes o cuando nada más quieres ser diferente a los demás es estúpido. Pero bueno, ese no es el punto. El chiste es que es bueno que, que se le haya dado esta oportunidad a una historia así. La verdad, o sea, sí sé que nos quejamos de, de que... No hay buen cine mexicano, pero no, no es que no lo haya, simplemente es que pues si no... El que es bueno, no no lo conocemos, no se nos da a conocer, no se hace tan público. Se, se transmite en cines pequeños, en pantallas muy pequeñas, hacia personas... Nada, hacia nada más personas que conocen sobre el cine. Entonces, ¿de qué sirve si tratamos de hacer un discurso así y que las personas se informen y conozcan más sobre otros movimientos y otras culturas? O o ese tipo de cosas, pues de no nada sirve que se transmitan en cines pequeños y nada más a cineastas, porque entonces el mundo no se entera de lo que pasa. O sea, nosotros no nos enteramos de lo que pasa. Al menos yo no estaba muy consciente de, de este movimiento y de por qué terminó, o sea, de por qué, cómo la guerra la lucha del narcotráfico terminó con, con todas estas subculturas, hasta, hasta que vi la película. Entonces, me parece muy interesante porque o sea, no como en el buen sentido, o sea, porque pues he vivido 17 años y en estos 17 años no había estado consciente de que estas subculturas existían hasta que afortunadamente Netflix financió como la película entonces de cierta forma pues es bueno que se le esté dando la oportunidad al cine mexicano, al buen cine mexicano de, de aparecer en pues pantalla grande, de cierta forma
0: Yo me Creo que lo que dice Hatsiri es, es muy importante porque precisamente como ya no estoy aquí, México es un país que tiene muchos problemas, que tiene muchos conflictos, tiene mucha desigualdad y eso hace muy buenas historias. Lo, lo que no existe es el medio para contar todas esas historias. Había una, una frase de... No sé si sea de él, pero que una vez vi este, que mencionaba el chef este, de Puyol Enrique Alvera el que no quería que le echaran limón a, a su comida este, que decía que México es extremadamente rico en su pobreza este, él mencionaba lo de las hormigas chicatanas, de que pues, es un alimento muy eh, mmm, exquisito pero pues realmente o sea quién come hormigas o sea por qué comerías una hormiga o sea como por qué tendrías que comer una hormiga, sino, o sea, lo que ocurre es que no tienes, tienes la necesidad de acceder a, a lo que tienes y eso, eso abre muchas cosas, el conflicto, el que haya pocas oportunidades eso, es una fuente muy interesante de la creatividad pero tampoco es como dejar a la gente sin oportunidades y que se las arregle como puedan, o sea, eh, hay que aprovechar esta, esta cuna de historias y Precisamente por eso este, es muy importante, ya no estoy aquí, porque como una Hatsiri, este, son historias importantes y son historias que muchos desconocemos y que por medio de estas eh, representaciones artísticas podemos conocer. Y hay muchísimas historias que, que, que nos falta por conocer y que probablemente no vamos a conocer hasta que se les dé la oportunidad de que se nos narren ¿no? Muy bonito.
2: Bueno, este y aparte con lo que dijo Elías sobre el hecho de que tenemos demasiadas historias que contar todavía, o sea, muchísimas, miles de millones de historias que podemos contar todavía, eh, creo que nos hace tener un poco más de esperanza en toda esta estando del cine. O sea, como decía Elías, también no se trata de decir ah, bueno, pues x vamos a dejar que la gente sea pobre y que la gente sea humillada y sea asesinada y decir, ah, sí les voy a hacer una peli. O sea, creo que se refiere al hecho de que hay demasiadas historias del pasado, demasiadas cosas que de cierta forma marcaron nuestra historia como un país. Y no nada más hablamos del 68, porque se habla bastante del 68, sino que ha habido demasiadas otras cosas de las que no estamos enterados y que, pues afortunadamente, o sea, no afortunadamente, pero existe la oportunidad de, de todavía darlas a conocer. ¿Debería ser más rápido y debió de haber sido hace mucho más tiempo? Sí pero creo que ya no estoy aquí, Marco, ojalá haya marcado un inicio para todo esto, porque también Olimpia salió después y esto también habla sobre algo parecido. Y hablaremos más adelante de Olimpia. Pero sí, o sea, creo que se le ha, se le abrió una puerta muy grande al cine mexicano con Ya no estoy aquí. Y, el, <ríe> y es que, no sé, también hay algo que, que me interesó de la película, el hecho de que, tal vez no se toca tanto este tema, pero así un poco, de cómo las culturas entre nosotros, o sea, cómo nuestra cultura es tan diferente a la cultura, no sé, asiática, por ejemplo, y lo vemos con Lynn y con Ulises en la película. O sea, cómo de verdad la diferencia de las culturas es tan grande, o sea, fuera del idioma, fuera de las barreras del idioma, de la barrera del idioma, o sea, de verdad las culturas son completamente diferentes y... Y no nos damos cuenta de eso realmente, hasta que creo que lo vemos representado en una pantalla. Eh, Ulises estaba. Ulises tal vez no estaba tan interesado en la cultura de Lynn porque era como de, ah, pues, pues, ya quítate de aquí, morra. Pero Lynn sí si era. Lynn estaba demasiado emocionada. E incluso hay una parte en la que ella trata de, de vestirse así. O sea, le gusta tanto la representación de de Colombia y la rep la representación que le da Ulises a, a esta parte del país, que trata de imitarla y no es como que lo haga de una manera de burla, lo hace porque le parece tan interesante y le fascina tanto la idea de pensar que una cultura se puede representar de esa forma, que incluso cambia y se pone como su paliacate, y se pone como a las playeras más grandes, y le pide a Ulises que le ayude con el cabello. O sea, realmente creo que esto nos muestra lo diferentes que, somos, que son las culturas entre sí, o sea, demasiadas culturas que existen en el mundo, lo diferentes que son entre sí, pero que siempre hay como una una cosa que las nos ayuda a entenderlas de cierta forma y nos nos interesan, como a Lynn le interesaba la cultura de Ulises.
1: Bueno, creo que,
2: que hablando también de Lynn,
1: podemos hablar de de que ella como tal no tiene completamente una cultura. O sea, ella es crece en Estados Unidos y tiene ascendencia asiática, no estoy segura de qué parte. Y entonces ella también, ella en sí ya es una mezcla de culturas. Y entonces me parece interesante el hecho de que ella se interese por esta subcultura de Ulises y por cómo ella se relaciona con ello. Entonces sí creo que es muy interesante y muy importante hablar de la diversidad y de la cantidad de cosas que han estado por la migración
0: este, bueno, le iba a mencionar un poco lo de lo de City, que bueno, al rato hablamos de, de Olimpia, pero este, esto, este, hay muchas historias, hay muchos movimientos, muchos movimientos sociales en México y las dos películas más conocidas es Canoa y Rojo Amanecer Canoa lo de bueno dos eventos que ocurrieron el mismo año muy interesante pero Canoa este aquí en Puebla este con lo de eran trabajadores de la boap y este y pues el 2 de octubre de 1968 pero verdaderamente cuántos movimientos sociales han habido en México cuántos ¿Cuántos crímenes, cuántas luchas, cuánto, cuánto ha existido, cuántas tribus urbanas hay en México, cuántas este, interpretaciones de la realidad han habido en los últimos años, de qué manera lo hemos visto, qué cosas han impactado a México y cuántas de esas se han narrado en, en una película. Y se han narrado de una manera este, única, que se lo permita. Normalmente hacen este, muchas comedias románticas o películas románticas porque es la única manera en la que algo así se venda, es la única manera en la que algo así destaque y no está padre, no está padre porque hay muchas maneras de contarlo, que bueno ahí al rato hablamos de Olimpia, pero, pero bueno este les iba a decir algo de la culturalidad pero creo que se me olvidó este no, ah sí este, eh, en Ya No Estoy Aquí lo de eh, Lin, creo que pues, es un poco referente a que cuando algo es muy desconocido por nosotros, lo vemos como algo exótico, muchas veces no con ganas de comprenderlo, pero simplemente porque nos parece atractivo, y probablemente no esté mal porque nos acerca a cosas nuevas, pero es importante como esto que hay una cultura de, del cholismo en Japón, Así de gente que se viste como cholos y la virgencita y, y cosas así. Porque les, les gusta y les parece muy interesante. Aquí en México hay mucha gente que le gustan las cosas niponas, les gustan las cosas asiáticas, ¿no? Y, y es algo que les parece destacable. Es igual eso. Cuando viene gente, bueno, no sé si han visto, hay muchas imágenes de gente asiática en, en México que toma fotos como en lo que nos parece a nosotros lo más cotidiano, así como fotos en puestos de verduras, así fotos en el oxo, fotos así, porque les parece algo muy novedoso, les parece algo muy interesante, les parece algo que ellos nunca han visto así, y que nosotros tenemos tan normado, que nos parece, ah, bueno, sí, una botarga del doctor me se peleó con, una botarga de un Jocho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene? Pero realmente es algo muy extraño, y, Creo que es importante explorar estas este, interculturalidades en los medios artísticos, porque nos ayuda a, a ver cómo es que las otras personas ven cómo los vemos. Entonces, eso es muy interesante, y pues ya. Estás
2: muy bien. bueno. Yo quería mencionar algo sobre lo que dijiste acerca de que se hacen demasiadas comedias románticas y así, creo que el principal problema con estas es que ni siquiera son realistas, la mayoría son simplemente adaptaciones de películas extranjeras, o sea, son adaptaciones que le agregan palabras y modismos mexicanos y ya, o sea, es la misma historia, simplemente se le agregan palabras como güey y ya, o sea, es lo único que se hace, se, se plagian historias y se hacen comerciales y creo que ese es el tipo de cosas que no deberíamos hacer comerciales, no es que está mal, si hay películas que están buenas y que son de comedia y que son originales y si son realistas, porque se podrían llegar a hacer muchas muchas películas hablando de movimientos sociales, pero si no son realistas si no representan realmente lo que, lo que pasó, si no representan lo que somos, no tiene caso, se busca que se haga cine comercial realista sobre las cosas que realmente importan, sobre las cosas que realmente han impactado, o sea... Es, es como complicado y se necesita dar más visibilidad a esto porque creo que todo el mundo tiene que enterarse. O sea, creo que nosotros hemos estado como un poco más apegados a esto porque tal vez crecimos interesados en este tipo de situaciones o sea, probablemente Lía sabe mucho de movimientos sociales y cosas que han pasado, pero si le preguntas a otro adolescente de nuestra misma edad, probablemente no tenga interés. Probablemente sea como, ajá, y eso que. Entonces, de cierta forma, creo que es necesario que todo mundo, que este cine sea accesible para todos y que sea interesante para todos, porque no sirve de mucho que nada más ciertas personas nos interesemos en eso, porque nosotros estamos hablando aquí, porque somos nerds y raros. Y pues nos interesan este tipo de situaciones, pero si fuéramos otras personas con vida social, si fuéramos otras personas probablemente no nos interesaría, o sea, probablemente ni siquiera nos interese, nos interesaríamos en buscar porque no hay representaciones, no hay nada que nos lo haga conocer, o sea, no hay una, no hay películas, no hay representaciones que nos hablen sobre los temas que importan, entonces a nosotros no nos interesaría si fuéramos otras personas. O sea, nosotros somos afortunados porque nos interesa, pero si no, realmente no sabríamos nada.
3: Ah, primero Nico, y ya luego yo. Ah, bueno. Sí.
1: Eh, pues yo creo que sí, no. que un, Uno de los grandes problemas no es tanto que ya no haya, porque sí, sí hay mucho cine, sí hay mucho arte, sí hay mucha literatura. ¿Qué tal habla de los temas más variados, de las historias más variadas que te pueda se te pueden ocurrir? El problema es la difusión y es que si nos vamos a a que lo común es que si tú quieres ir por ejemplo al cine en domingo con tu familia no vas a ir o tu primer pensamiento no, de la mayoría de la población no va a ser voy a ir a la cineteca de, No, el primer pensamiento que tienes es voy a ir a un cine voy a ir a Cinepolis voy a ir a CineMex y cuando ves la cartelera la mayoría es producto extranjero y si hay producto mexicano son estas readaptaciones y que, como dice Hatirio, o sea, son la misma película que pudiste ver en el cable, en, en el Canal 5, hace cinco años, pero con la palabra güey incluida. Son estas comedias estadounidenses que igual, y sí, son muy padres de ver en su idioma, y sí, te, te cuentan algo, pero te cuentan algo que no es tu cultura. Y creo que sí es importante darle esta difusión al cine, darle esta difusión a los proyectos que ya hay para que más gente se interese y no necesariamente tengas que estar muy interesado en un tema o en un tópico o en el arte o en el cine en general para ir a buscar
2: esas películas, para ir a encontrar esas representaciones. Bueno, amigos, vamos a la Cineteca, vayan a la Cineteca. Es necesario de verdad darle, darle difusión a, al cine mexicano, al cine que nos habla sobre... Los sucesos, los sucesos que han pasado aquí en México a lo largo de la historia, nos ayuda a conocer más sobre nuestro origen, sobre de dónde venimos, o sea, ya ni siquiera es como para ser pretencioso y decir, ay, si yo voy a la cineteca, ay, ah, si yo sé mucho de cine mexicano que no se difunde, no, se trata de, de conocer más nuestro origen, de conocer de dónde venimos, de no no aprenderlo porque queramos ser mejores que los demás y aprender más que los demás, sino hacerlo porque realmente mmm, es parte de nosotros, o sea, lo que queramos o no, es, es parte de lo que somos, es parte de, de nuestra cultura, es parte de nuestra nuestra identidad, de nuestro origen. Entonces, es muy importante darle difusión, es muy importante buscar, y, eh, educarnos, investigar. Y, este, y sí, eso, mi gente, vamos a la Cineteca todos.
0: Bueno, este tomando lo que está mencionando Hatsiri, este, eh, precisamente esta opinión que tiene mucha gente, muchas veces de sobrevalorado, o decir que algo está sobrevalorado, o sea, con cualquier cosa, con, con una canción, con una película, con una pintura, con un pintor, este... Eh, es algo que demerita muchas cosas, porque, o sea, bueno, es que el que le diga sobrevalorado algo no hace que sea malo, y precisamente eso es lo importante, el que algo sea bueno y sea como muy popular es algo positivo, es algo en extremo positivo, porque está haciendo llegar a un público general un estándar de qué es bueno, de ah sí, esta película este, es sobrevalorada porque le están haciendo mucho la mamada, pero es una película bueno, es una buena película y aunque sea popular y aunque no sea una película más compleja o, o más este con una trama más enfocada en, en un personaje o algo así, este como cine de culto, cine de arte que no existe. Pero bueno, como algo así que, que lo nombrarían, pues queda en la gente como este estándar de esta película, en verdad me gustó mucho, esta película me parece que es muy, muy buena y quiero ver más películas que me hagan sentir así, quiero ver más películas que me gusten así, que me, que me lleven por, por estas narraciones, que me, que me hagan ver la vida diferente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que falta mucho en el cine mexicano, que haya estas películas buenas y que sean conocidas, y que sean así muy, muy conocidas, para que la próxima vez, como dice Nico, que vayamos al cine, que, eh, por cierto... Eh, eh, existe una ley mexicana del cine y esa ley establece que únicamente el 10% de las salas en cualquier cine tienen que estar ocupadas por cine nacional o sea, obligatoriamente solamente el 10% eso viene del Tratado de Libre Comercio porque anterior al Tratado de Libre Comercio eran el 50% de las salas entonces era mitad mitad de fuerza, mitad cine nacional y mitad cine extranjero entonces, pues eso le daba a la gente una visibilidad, pero bueno, eso ya, ya murió, cada día murió más, pero precisamente, como ya no estoy aquí, como muchas otras películas que se han estrenado, este, el que estén en esas plataformas accesibles de, de streaming hace que la gente pueda verlas y diga, ah bueno, como esta película que... Está muy bien grabada, eh, tiene una historia muy interesante y me gustó mucho. Quiero ver una película así en el cine. Una película así en el cine que hable de mi país, una película así que hable de mi contexto. Entonces, eso es muy importante. Este, creo que, Oscar, dinos algo porque no has hablado. <risa> no sabía no, Coco. Como Ay, pero, Coco.
2: Remember me.
0: Pues.
5: Pues no sé, como decías, o sea, realmente no existe eso. O sea, solamente es como lo que existe pero que no vemos y ya <risa> no es como que sea superior ni nada es como que pues sí como como dices o sea como esto de que no que es 10% que tiene que ser nacional en los cines y eso entonces como que pues sí tenemos muy yeah. poco acceso al, a lo que tenemos más cerca
2: Perdón, es que siento que ya dejaste de hablar y luego no vuelves a hablar. Pero este, yo, decidí, yo iba a decir algo con lo que dijo Elías: de que, o sea, muy pocas películas mexicanas, muy poco cine nacional, muy pocas películas nacionales salen como en el cine, están como en cartelera y tenemos sí. como acceso a ir a Cinepolis y encontrar una película mexicana ahí. Creo que pasa mucho esto, es que me parece que es raro, o sea, creo que es un poco. Incongruente, porque hay algunas personas que se quejan demasiado de que no hay difusión, de que el cine mexicano, pues, pues no tiene buenas películas comerciales, luego, verdad. Pero cuando se presenta una película buena, una película que vale la pena, entonces es sobrevalorada, entonces es pretenciosa, sí. entonces no, no, es que de verdad yo no entiendo por qué esta película es tan popular, si ni está tan buena, si no. O sea, es, es como algo que me parece muy incongruente y creo que todos hemos caído en eso en, en algún momento, ¿no? Pero me refiero a que me parece un poco extraño porque muchos, muchas personas se quejan de que no hay distribución del cine nacional, pero entonces cuando sale una buena película que sí es mexicana, que sí nos representa, que sí es es buena, poder, poder considerarse buena y que es... Eh, o sea, por el simple hecho de que se haga comercial, entonces ya, no, es mala, es mala. O sea, no tenemos buen cine, pero cuando sale algo que sí es buen cine, entonces está sobrevalorado. Entonces no entiendo por qué a la gente le gusta, entonces no, es, es pretencioso, solo la gente pretenciosa le gusta. Sí, entonces sí. creo que es algo que tenemos que cambiar, porque no tiene sentido que nos quejemos si al final cuando sale una buena película decimos que está sobrevalorada solo para salir en nuestra misma posición de ser diferentes y de ser cultos. O sea, no no tiene caso... Y, y es como lo que hablábamos con la profa que nos trataba de decir que porque el arte es popular ya no es bueno, o sea, <ríe> censuren el nombre de la profesora, <ríe> pero es como, es como si dijéramos que las obras de Van Gogh no son buenas solo porque son muy comerciales y son muy populares, o sea, le estás quitando el valor a una obra de arte y no, nada, no pasa nada más con las pinturas, no pasa nada más con el cine, no pasa nada más con la literatura, pasa con todo el arte, o sea, no porque sea popular pierde su valor y aplica mucho en el cine, no porque una película sea popular significa que es mala y significa que es pretenciosa y que no no merece ser llamado buen cine mexicano.
5: Piensen. Voy a decir que también como que es como este rechazo a lo diferente, porque muchas veces las películas mexicanas que sí se vuelven populares realmente son como más raras, o sea, no raras, pero no es como lo que verías normalmente o sea, por ejemplo, Roma no es como algo que alguien iría a ver así nada por diversión, así como ah pues voy a ver Roma pero muchas veces es como que realmente no nos importa tanto el origen de la película o sea, el país de origen y cuando queremos más cine mexicano es más como que como si quisiéramos Hollywood en español básicamente y ya, no realmente queremos expresiones únicas o sea auténticamente mexicanas, queremos nada más algo pero acá
2: eh, que la parte que dices, o sea, me refiero a que creo que incluso directores extranjeros nos, nos están robando algo que es nuestro, o sea, no es como que sea mal que les interese nuestra cultura y que quieran hacer películas sobre eso, pero eso nos corresponde a nosotros como mexicanos y eso es el problema, o sea hay muchos directores extranjeros interesados en en la cultura mexicana, interesados en hacer cosas referentes a, a México, pero no deberían ser ellos los que deberían estar interesados, o sea, no está mal, pero deberían ser los mismos directores mexicanos, los mismos directores que producen películas de Hollywood en español, como dijo Oscar, los que se interesen por hacer películas realmente y auténticamente mexicanas, auténticamente eh, hechas en México o hechas de México, entonces, este sí, mi gente, los extranjeros, están más interesados en difundir nuestro cine que nosotros mismos.
1: Es que siento que tiene que ver parte con esto que mencionaba Elias y con esto que mencionaba Oscar Sí, está esta ley de que el 10% de las salas tienen que ser para películas mexicanas, pero ¿qué clase de películas se están exponiendo en esas salas? eso es la pregunta que nos tenemos que hacer y eso es lo que, lo que comenta Oscar o sea, es el Hollywood mexicano. Porque no estamos realmente interesados. Solemos ser muy malinchistas, muy malinchistas con todo esto de México y muchísima gente. Y todos, que siento que en algún momento todos caímos en esto de, de querer vivir ese sueño americano, de querer ir a la escuela en el autobús, o comer en la cafetería o cosas de, ese, de esa índole. Y pues no. Ese es uno de los problemas y de las problemáticas y el por qué, al fin y al cabo, el cine que llega a estas es lo que vende. Ah, es el cine hollywoodense reinterpretado,
2: que realmente no es una reinterpretación. No nos hables de eso porque Ay. se van a enterar de que nos queremos ir del país.
0: <ríe> Muy bien, este, Nicole, tengo que discrepar contigo un poco. Este te, te voy a mencionar, o sea, hay una poca exhibición de películas mexicanas en el cine comercial, y eso es algo pues, que es un problema, porque como no hay muchas películas que se presentan en el cine comercial mexicanas, no hay ese interés de la población en ver películas mexicanas. Y es, es un tanto paradójico, no hay ese interés de la población en ver películas mexicanas y no van a ver las pocas que hay, y como hay pocas, no están acostumbrados a verlas, y no les gustan, entonces no las van a ver, y entonces cada vez hay menos, y así sucesivamente, las películas que tienen éxito, son las comedias románticas, porque el presupuesto que se le da a las películas en México, es corto, y es como para lo que alcanza, porque son películas baratas, no puedes hacer como una película de ciencia ficción, con 20 millones de pesos, este, porque no te da el presupuesto, entonces este, precisamente esa limitante es lo que ha enredado el cine mexicano en un círculo este, en francia hay sí, sí, no, francés no, pero este, en francia hay, este, hay marca la ley que de cada boleto que se venda en taquilla independientemente de la película este un cierto porcentaje muy muy pequeño como un euro no sé qué sería como 5%. De, de la taquilla se va al presupuesto para hacer cine nacional y eso es lo que permite que eh, en Francia vean mucho cine francés, porque hay mucho cine francés y la gente está acostumbrada a verlo porque se exhibe y porque se apoya y en México no se exhibe y no se apoya el cine mexicano, entonces la gente no está acostumbrada a ver cine mexicano y no lo va a ir a ver, no va a querer verlo, entonces ese es un poco y como mencionaba Hatsiri este, bueno que además creo que es un poco triste que este eh, en el cine mexicano haya tan poca producción de cine animado y este eh, lo que mencionaba Hatsiri, de que empresas eh, transnacionales interpretan la culturalidad en México y la interpretan a veces mejor este, como es el caso de, de esta película de Día de Muertos, que estuvo nominada al Ariel, este, que bueno Tuvo su problema legal y todo, que es una historia que contaremos en otro podcast, pero este. Verdaderamente la película es bastante estereotípica y no es muy representativa de la festividad de Día de Muertos como tal. Es un poco triste que la película de Pixar tenga más contexto y tenga más. Este, se sienta más mexicana, de cierta manera, o bueno, más apegada a la cultura de México y a la cultura del Día de Muertos, que. Día de Muertos, que es una película nacional. Este, pero bueno, mencionando rápidamente, para no alargar este podcast mucho, este, próximamente hablaremos de Olimpia, pero aprovechando que es 2 de octubre, eh, les queríamos recomendar algunas cintas y algunas series referentes a el 2 de octubre, dos no muy conocidas y una muy clásica, este, que es... Olimpia, este, Olimpia es esta película del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, es la mayor escuela de cine en México, este, estuvo financiada por fondos de, de la UNAM y de, de fondos federales, y es una película hecha con rotoscopía. Este, hace dos años, hace dos, no, hace algunos años, cuando salió Coco, este, también estuvo nominada una película que se llamaba Loving Vincent, que es una película de, de Van Gogh que está hecha, pero con óleo, o sea, es igual rotoscopía, pero con óleo, que rotoscopía, pues, si, si alguien no lo sabe, es este, básicamente grabas, grabas algo y luego sobre lo que grabaste, pintas. Pintas, antes se hacía así como a mano, ahora se hace digitalmente y le da una estética muy curiosa. Entonces, vaya, Olimpia es una película hecha con rotoscopía sobre el movimiento del de, 2 de octubre de 1968 y narra las perspectivas de tres estudiantes de, de la UNAM, eh, bueno, dos de la UNAM y uno del Instituto Politécnico Nacional este, sobre el movimiento estudiantil. Básicamente esa es, esa es una. Otra es Rojo Amanecer, que es una película ya muy clásica, este, censurada, con su historia muy interesante, que también mencionaremos el próximo podcast cuando hablemos de Olimpia. Pero, este, básicamente, es pues una película, es un clásico. Es un clásico que narra los sucesos de la tarde del 2 de octubre de 1968. Este, pues vayan, en Tlatelolco, en un apartamento. Fue una película hecha independientemente. O sea, el tema del 2 de octubre de 1968 era un tema muy tabú. Y es un tema que sigue siendo muy interesante y que pues, sigue siendo muy fuerte. Entonces, al momento en el que se rodó la película, era un tema del que no podías llegar a, un, a una producción y decir, grabamos una película de 68, porque nunca la iban a hacer. Entonces, se hizo con fondos privados, se hizo de manera independiente, se hizo en el 86 o en el 89, no estoy muy seguro, y es, es un clásico muy importante, así que mírenlo. Y la otra es Un extraño enemigo, que es la serie que está en Amazon Prime Video, este... Es, es una serie que narra igual el movimiento del 2 de octubre desde una perspectiva un poco más política en todo esto de la asociación presidencial está tiene un presupuesto bastante alto y tiene este una narrativa en la serie tiene este actores que es este este chico que salió en la película de gutentag ramón este como protagonista como, como protagonista de alguna manera y Está bastante bien, está bastante bien la, la serie, se las recomendamos mucho y pasamos a los demás a que nos cuenten este para ir finalizando esto, este a ver.
1: Pues sí, ¿no? Ya eh, terminando con estos temas, llegamos a la conclusión de que ya no estoy aquí, es una gran película, nos desviamos un poco a, a el cine mexicano y la poca valoración por parte de los propios mexicanos pero pues sí muy recomendable todo esto y recordando el 2 de octubre que el 2 de octubre no se olvida chéquense las recomendaciones de nuestro buen Elías
2: y algo más que agregar un contador de cuántas veces Elías dijo Olimpia en estas dos horas cinco minutos diez y veinte segundos este no sé pero lo dijiste bastante bueno,
3: vayan, fuera a del de... para... ah.
2: vayan a la cineteca para Vayan a
3: la cineteca para que Elias y Unicornos no se mueran de hambre, por favor.
2: Por favor, <risa> ¿Por <qué>? amigos.
3: <risa> y, y ya, esto... o sea, eso
2: no creo que Ay, perdón.
3: <risa> Hay que estar orgullosos de nuestras raíces y nuestra cultura, mi gente.
2: No y creo ya. que nadie haya llegado hasta aquí, pero en caso de que alguien <risa> alguien haya llegado hasta aquí. <risa> Pues nada, amigos, los queremos mucho, aprecien el cine nacional, vayan a la Cineteca,
0: yes, sir. Muy bien, amigos, así concluimos este primer podcast, este recuerden, no somos profesionales, somos estudiantes, tenemos opiniones muy diversas, eh, a veces poco fundamentadas, pero... Lo importante es que X somos chavos y hay que pasar un buen rato, hay que divertirnos un poco, narrar esto que, que es, que es nuestra, nuestra realidad. Es importante, este, tenemos muchas cosas que decir, ustedes también tienen muchas cosas que decir, compártanoslo, este, coméntenoslo de eh, manera en que, en que ustedes gusten. Este, abriremos una cuenta de Twitter y ahí... Hay que
3: dejar nuestras redes sociales.
0: Les dejamos nuestras redes sociales, bueno, haremos una cuenta de Twitter de esta página y, ah, les, sí. eh, y les informaremos para que la chequen, para que este, nos insulten, para que hagan lo que ustedes sí. gusten. Sí. No para que nos
3: punen. Este,
0: para que nos, este, no nos unen, Por favor. <ríe> Muy bonito. Aquí estamos, ya saben, este, este fue el primer episodio de X Somos Chavos. Y pues vaya. Los queremos mucho.
3: Cuídense, tomen agua. Ya deja de Bueno, grabar. ya